0: Vista al día con Hernán Higuera. de la mañana, 24 minutos, 6 con 24 minutos. Hace pocos días escuchamos decir al presidente de la república que se han creado 50 mil empleos y claro, uno dice, ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿De qué edades eh, son los nuevos empleados que según las cifras del gobierno eh, engrosan las filas de esta... Y campaña que emprende el régimen porque las empresas recluten a gente joven sobre todo y se beneficien de algunas acciones tributarias pero la ciudad de Quito es la ciudad que aparece con más índices de desempleo en el país, según las cifras del INEC. Pasó del 7.8% al 8.3% entre el segundo y el tercer trimestre de 2023. Es la última cifra que nos ha dado el Instituto de Estadísticas y Censos. Y de acuerdo con las cifras, en enero la tasa de desempleo a escala nacional alcanzó el 3.9% respecto del 3.8% del mismo periodo del año anterior entonces Quito es la ciudad con índices de desempleo más altos, siendo las mujeres y los jóvenes los más afectados un tema que se está tratando o que se va a tratar en el consejo metropolitano porque sin duda eh, preocupa la situación es un proyecto para mejorar los índices de empleo en la ciudad de Quito y para ello vamos a hablar con el concejal Wilson Merino que ya está con nosotros hola Wilson buenos días
1: Buenos días, Hernán. Un saludo para ti y toda la gente que te quiere y que te escucha.
0: Igualmente, gracias a ti por conectarte tan temprano. Eh, ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué, qué, ¿Qué dice el proyecto? ¿Cómo está escrito y cuáles serían los beneficios? ¿Cómo sería el enrolamiento? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? Sí, gracias, Hernán.
1: Eh, las cifras son alarmantes. Quito ha pasado del 7.8 al 8.3% de desempleo. Esto nos ubica como una de las ciudades con una tasa más alta de, de desempleo eh, y bueno, esto evidentemente preocupa. Eh, es un fenómeno multicausal, eh, hay alta migración en Quito, hay bastante presencia de instituciones públicas que han sufrido un achicamiento eh, y bueno, hay algunos otros condicionamientos que son similares a las de otras ciudades en el país. Desde la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Productividad que yo presido, eh, esta ha sido nuestra mayor preocupación y hemos venido desde hace algunos meses, junto a mis colegas Andrés Campaña y a Daniel Eresma, trabajando en este proyecto de ordenanza que lo presentamos. Eh, es un proyecto de ordenanza muy innovador, pues conjuga políticas activas del mercado de trabajo y políticas pasivas del mercado del trabajo. Eh, las políticas activas, Hernán, eh, son intervenciones dirigidas a reducir el desempleo y que también fomentan el empleo de calidad y algunos de ellos son capacitación, asistencia técnica, servicios de la bolsa de empleo que tiene Conquito el día de hoy, por ejemplo, incentivos para el empleo como el fondo de capital semilla que en algún momento yo lo dejé instrumentando en Conquito y protección y apoyo al empleo. Eh, estas medidas activas del empleo, tradicionalmente lo que buscaban era justamente esto, reducir el desempleo. Sin embargo, a raíz del COVID han sido muy innovadoras de estas políticas activas para mover a las personas de un sector o que ocupaban trabajo en un sector a otro, ¿no? generando esta transacción que, que nos vimos obligados a raíz de, de este cambio del orden mundial. Y las políticas pasivas del mercado del trabajo son las que tienen que ver con transferencias sociales o no monetarias. Y generalmente son servicios sociales esenciales, no como que una madre eh, tenga acceso al cuidado de sus niños a través de los programas sociales que presta el patronato. Por ejemplo, acceso a los servicios de salud que pueda prestar la Secretaría de Salud alimentos que podemos gestionarlos a través del Banco de Alimentos. Entonces, me parece que la innovación está justamente en esto, combinar las políticas activas con prestación de servicios sociales que nos van a permitir que quienes están en este proceso tengan una mayor adherencia. Esa es la innovación de fondo de este proyecto de ordenanza que espero yo se discuta el próximo día martes sobre la base de la sensibilidad de la situación tan aguda que estamos enfrentando quiteños y quiteñas
0: uh -huh. en, este, en este proceso eh, en qué parte o sea, cómo, cómo generarías los recursos para pagar a la gente, qué es lo que se necesita cuál sería la generación de recursos
1: bueno, eh, es un gran esfuerzo de articulación, ¿no?
0: Eh, uh
1: -huh. Quizá una de mis mayores sorpresas al mirar el municipio de Quito el día de hoy es la desarticulación, el poco diálogo que hay entre diferentes entidades. Es decir, con Quito puede implementar eh, políticas activas del mercado laboral, ¿no? pero sin mayor diálogo con el patronato o la Secretaría de Inclusión Social, o viceversa, podemos tener prestación de servicios sociales sin un, una hoja de ruta eh, eh, pensada en medios de vida o, o temas de empleo. ¿no? Eh, creo que la innovación está justamente en esto y pensar que, por ejemplo, una mujer joven ¿no? que quiere capacitarse para los empleos del futuro, ¿no? como programación, ¿no? programación que, que es algo que se necesita no en el Ecuador, sino en el mundo. Eh, no lo puede hacer el día de hoy porque no tiene un lugar seguro donde sus hijos se puedan quedar. Entonces, este proyecto de ordenanza lo que busca es articular eh, los diferentes servicios, ¿no? Para que quienes estén eh, por recibir este tipo de capacitaciones para el empleo puedan tener acceso a los servicios sociales del patronato, por ejemplo, ¿no? Eh, lo mismo en cuanto al banco de alimentos, ¿no? Una madre que, por ejemplo, está trabajando en comercio informal, ¿no? Que, que, que sale a vender para parar la olla y alimentar a sus hijos, no va a dejar de, de hacerlo si es que no tiene una, un sustento de alimentos seguro para sus hijos, mientras eh, está en un ciclo de formación para el empleo. Entonces, esta articulación con el banco de alimentos, por ejemplo, que terminan siendo transferencias no monetarias, podrían ser muy importantes para lograr que finalmente eh, la gente se capacite, se educa y tenga asistencia técnica para la generación de fuentes de empleo.
0: Ahora, mucha gente lo que quiere es ya ir directamente a trabajar, ¿no? La gente quiere que le digan, ¿sabe qué? Aquí hay una plaza de trabajo, venga, gane dinero, no, no no, le apuestan mucho a la formación dual, la capacitación por competencias laboradas, enfocadas, empleos verdes, oficios del futuro, o sea, la gente lo que quiere es ya entrar a trabajar, entonces no sé cómo van a ustedes hacer para que esta propuesta sea atractiva, ey, capacítese, necesitamos formación dual, necesitamos que nos demuestre cuáles son sus competencias, cuáles son sus fortalezas, sus habilidades, sus capacidades, y Ese proceso sí toma tiempo.
1: Sí, eh, ¿Qué también estamos pensando, inversiones públicas intensivas en empleo desde un enfoque más desconcentrado. Por ejemplo, la administración de parques y jardines, ¿no? de bordillos, eh, de toda la ciudad, que el día de hoy están terriblemente descuidados. Poder delegarlos a las administraciones zonales para que finalmente ellos se encarguen de contratar eh, una, una forma de empleo emergente, a personas del sector, ¿no? Lo ideal es que quienes están en estas labores también tengan capacitación, ¿no? Capacitación en jardinería, por ejemplo, que la podríamos impartir desde Conquito mismo eh, o desde alguna entidad relacionada a la Secretaría de, de Ambiente, ¿no? Por ejemplo, eh, pero me parece que esa parte también es esencial. Otro de los elementos que hemos incorporado es el fortalecimiento de la bolsa de empleo, ¿no? Y la bolsa de empleo lo que hace es un match entre las necesidades que tiene el sector privado con la oferta, la, 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 lo, las necesidades que tienen las personas de conseguir empleo. Entonces, esta herramienta tiene que verse fortalecida para finalmente generar estas, estas conexiones. ¿no? Eh, no podemos seguir haciendo los, lo mismo y pensar que vamos a tener resultados distintos. ¿no? Claro. Por eso creo que es importante la capacitación, asistencia técnica. Eh, los incentivos al empleo, pero también comenzar a mirar dónde hay oportunidades, ¿No? Eh, yo particularmente creo que hay que apostar por eh, los oficios verdes, por ejemplo, o el empleo verde, que tiene que ver con eh, reverdecer ¿No? Yo creo que ahí hay una gran oportunidad pero, laboral. Pero ¿hay ¿Quién
0: emplea, por ejemplo? O sea, sí, sí, sí. ¿Quién emplea? Si sí, a mí me gusta el empleo verde, ¿Dónde acudo? ¿Cómo encuentro? ¿Y ¿Cuáles son las primeras conexiones que debo hacer? ¿Por dónde camino?
1: O sea, creo que hay mucho, ¿no? Eh, creo que hay muchas oportunidades hoy por hoy. De hecho, eh, los fondos de cooperación internacional están centrados en... Eh, mitigación del cambio climático y todo lo que tiene que ver con eh, cuidar el planeta. Y esto evidentemente genera oportunidades de empleabilidad, todo lo que gira alrededor de el cuidado de ríos, ¿no? Entonces ahí hay una gran oportunidad laboral de ONGs que están ya instaladas en, en el país. Eh, todo lo que tiene que ver con diferentes fases del proceso de reciclaje, ¿no? Donde también hay una gran oportunidad eh, laboral. Todo lo que tiene que ver con sembrar y reverdecer la ciudad, ¿no? Eh, yo creo que esta acción la tiene que liderar las diferentes administraciones zonales desde un enfoque más desconcentrado y que nos permita eh, poder avanzar con este modelo de ciudad que finalmente nos va a permitir a todos y todas vivir mejor, ¿no? Empleos del futuro. Eh, ahora mismo, eh, Hernán, yo tengo esta entrevista contigo a través de medios telemáticos y, y, de, y en realidad eso es del futuro, ¿no? Hay mucha gente que tienen estas visas nómadas que trabajan en un país y trabajan en otro. Eh, pero para poder acceder a esas oportunidades laborales globales necesitas estar capacitado y hay que comenzar a mirar dónde está la oferta y cómo capacitamos para satisfacer también eh, esa, esas demandas que hay a nivel mundial, ¿no? diseñadores gráficos, programadores, quienes trabajan en renders, ¿no? que, que, que es una gran herramienta que se necesita generalmente para el mundo de la construcción, eh, y en fin, creo que hay varias oportunidades y me parece que esta ordenanza busca justamente aquello, ¿no? comenzar a innovar y pensar de manera distinta para poder enfrentar un indicador tan duro como es del 8.3% de desempleo que enfrenta la ciudad de Quito el día
0: de hoy. Estoy yo trabajando periodísticamente ahora en unos temas sobre las nuevas empresas que están creando los millennials y los Centennials, y que realmente son, digamos, algunos chicos muy, muy digamos, loables sus propuestas. Por ejemplo, eh, pude entrevistar a una chica que está haciendo eh, reciclaje de ropa y ha incursionado en el mundo de la moda generando nuevas prendas con, 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 con ropa que ya fue usada y allí poniéndole, digamos, su, 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 su estilo, su marca. Ese tipo de, de, de empleos, por ejemplo, que generan otras plazas, ¿cómo pueden ser incentivados a través de la ordenanza?
1: Sí, ese es el cambio del patrón del mundo. ¿no? Eh, las nuevas generaciones tienen, tienen un chip distinto, son uh -huh. bastante más conscientes ambientalmente de lo que fuimos nosotros. ¿no? De hecho, mi hija Manuela, que tiene siete años, es la, guardi la guardiana del ambiente aquí en mi casa y la que está siempre diciendo papi recicla, papi separa, en fin. Eh, ese es un cambio ¿no? de, 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 de enfoque, un cambio de, de las nuevas generaciones. Eh, creo que con el ejemplo que tú señalas, se podrían ver beneficiados con esta, pero también con la ordenanza de fomento al empleo y la innovación que la presentamos también desde la Comisión de Desarrollo Económico y que fue aprobada ya por el Pleno del Consejo hace algunos meses. Esa ordenanza eh, institu institucionaliza el Fondo de Capital Semilla, es decir, este tipo de iniciativas podrían acceder a Capital Semilla, más otro tipo de servicios complementarios como vinculación al mercado, generación de redes, transformación digital, para que finalmente este tipo de, de emprendimientos puedan, hacer, puedan ser acelerados y que finalmente puedan tener mayores oportunidades en, en el mercado. Muy bien. En, eh, de empleo propiamente... Eh, me parece que hay políticas del trabajo laboral activas como la capacitación eh, o el servicio de bolsa de empleo en temas particulares que se puedan necesitar para fortalecer este tipo de iniciativas que, que me parece que son muy innovadoras. Sí,
0: hay y hay algunos de Hay esfuerzo algunas. para ir
1: despertando el interés del mercado en priorizar este tipo de, de productos que no solamente es un producto, no solamente es moda. no solamente Es una ropa, acción, claro, es una acción... No es una acción. Pues la posibilidad de que todos y todas finalmente generemos conciencia de que los recursos naturales son finitos y que tenemos que cambiar nuestro comportamiento.
0: Muy bien, gracias al concejal eh, Wilson Merino por eh, ayudarnos a entender de qué se trata el proyecto de ordenanza para mejorar los índices de empleo, sobre todo en la capital que recibe ciudadanos de todas partes del Ecuador. Gracias Wilson, vamos a estar pendientes de cómo marcha ese proyecto. Muy gentil. Muchas gracias. Buen día.
1: Y eh, un saludo grande, y pues mis mejores deseos para para ustedes en los proyectos que, que, que van trabajando.
0: Gracias. Buenos días. 6:38 minutos. Seguimos con más noticias e información aquí en Noti Mundo al Día.